0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade e Luz
1: Iniciamos mais um programa Conheça o Espiritismo Uma realização do Departamento de Estudos Sistematizados da UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto eu sou Ana Maria de Souza e esse programa será apresentado por mim e por Maria Amélia de Souza Nunes. Temos estudado ao longo desses programas os pontos principais da doutrina espírita. Falamos sobre quatro. Deus e providência, existência e sobrevivência do espírito, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Hoje vamos refletir sobre o quinto princípio a comunicabilidade dos Espíritos e a influência que exercem sobre nossos pensamentos e atos. Já compreendemos que os Espíritos existem, que são de natureza diferente da do corpo e conservam sua individualidade após a morte. Admitido isso, temos que aceitar que vão para alguma parte. Segundo a crença comum, vão para o céu ou para o inferno. Mas aonde fica o céu e aonde fica o inferno? Antigamente, se dizia que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o em cima e o embaixo no universo? Nossos conhecimentos atuais sobre o universo mostram a reduzida importância da Terra. Um minúsculo planeta, localizado em um pequeno sistema solar, em uma galáxia, a Via Láctea, que contém pelo menos outros 200 bilhões de sistemas solares. Em um universo observável, que tem provavelmente cerca de 2 trilhões de galáxias. Dá para imaginar a grandiosidade disso? Fica difícil, não é? Então, por que será que a Terra, um quase imperceptível grão de areia, Teria o privilégio de ser o único planeta povoado de seres? A razão nos diz que isso é praticamente impossível e que, portanto, só pode haver muitos mundos habitados como vimos no décimo programa. Se são povoados, estes mundos também fornecem seus contingentes para o mundo dos espíritos. Pensando assim, a doutrina da localização dos Espíritos no Céu ou no Inferno não se harmoniza com os dados da ciência e o mais lógico é que não haja um lugar determinado e circunscrito para eles. Os Espíritos formam um mundo invisível no qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Aprendemos também que há no homem três coisas, o corpo, ou ser material, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, e o perispírito, o laço que une o espírito ao corpo, que é um envoltório semi-material. O espírito é o ser principal, é o ser que pensa e sobrevive. Por ocasião da morte, nos despojamos só do corpo. Pensando assim, portanto, o espírito não é uma abstração, é um ser limitado e circunscrito. Por que então ele não poderia atuar sobre a matéria, só porque seu corpo é fluídico? A luz que é imponderável não exerce ação sobre a matéria? Então, refletindo sobre tudo isso, perguntamos. O espírito pode comunicar-se com o homem, isso é, pode trocar ideias com ele? Sabendo que os espíritos sobrevivem, não é racional admitir que conservem seus afetos? Não será natural que um ente que nos amou durante a vida se afete de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso? dos meios de que disponha? Enquanto vivo, ele, o espírito, não atuava sobre a matéria do nosso corpo? Não era ele quem dirigia os seus movimentos? Por que razão, depois de morto, por intermédio de outro espírito ligado a um corpo, ele não poderia exprimir seu pensamento? Ao nosso ver, a realidade dessa comunicação é incontestável. O Espiritismo, pelos fatos e pelo raciocínio, nos dá a prova de que ela é real. Partindo sempre do, do princípio da existência e da sobrevivência da alma, demonstrou que o ser pensante que existe em nós durante a vida, continua pensando depois da morte e que pensa naqueles a quem amou e cogita de se comunicar com eles, que podendo estar em toda parte pode estar ao nosso lado e comunicar-se conosco, que pode, por meio do seu envoltório fluídico, perispírito, espírito, atuar sobre a matéria inerte e, sendo possível atuar sobre a matéria, pode atuar sobre um ser animado, pode lhe dirigir a mão para fazer escrever, pode responder perguntas, e transmitir seus pensamentos. Os espíritos se comunicam por meio de médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. As comunicações se realizam por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. Mas, então, qual seria a finalidade dos espíritos se comunicarem conosco As manifestações não são destinadas a servir a interesses materiais. Não são para nos ajudar a resolver nossos problemas financeiros, amorosos, etc. Sua utilidade está nas consequências morais que elas trazem. O fim providencial dessas manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre. Desse modo, entendemos melhor a necessidade do nosso progresso. Também, essas comunicações, essas manifestações, trazem o consolo de que reencontraremos com os nossos parentes e amigos que, nos de, que deixaram a Terra antes de nós. Mas, pensando nisso tudo, ainda ficamos com uma dúvida. Podemos acreditar, então, em tudo que os Espíritos falam? Não é bem assim. Os Espíritos não são iguais em conhecimento nem em qualidades morais. Só nos falam sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento e ainda dentro dos limites do que é permitido a eles nos dizer porque há coisas que não deve revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Sobre muitas coisas eles nos dão apenas sua opinião pessoal, que pode ser justa ou incorreta, exatamente como acontece conosco, os encarnados, quando estamos em rodas de conversa ou atualmente nas redes sociais. Às vezes falamos coisas pertinentes, às vezes falamos coisas falsas. O mais importante nas mensagens espirituais, tanto quanto nas que a gente faz, é o conteúdo. Reconhece-se a superioridade ou inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam. Os bons só aconselham o bem e dizem coisas proveitosas. Os maus enganam e suas palavras refletem sua imperfeição e ignorância. Outra coisa, não devemos nos prender à identidade de quem transmite ou, re ou recebe a mensagem e sim ao seu teor. Mensagens alarmistas com datas marcadas para acontecimentos ou que causam discórdias e perturbações, certamente não virão de bons espíritos. Por isso, reforçamos a necessidade do estudo contínuo do Espiritismo, para que conhecendo seus princípios, saibamos analisar as mensagens espirituais, usando, conforme Kardec nos recomendou, o Crivo da Razão.
2: no primeiro bloco, para nós espíritas, a crença na comunicabilidade dos espíritos está solidificada. Sabemos que os espíritos existem, sobrevivem à matéria, se comunicam conosco e influenciam em nossas vidas, muito mais do que imaginamos. Como afirmaram os espíritos a Kardec, na questão 459 de O Livro dos Espíritos: Influem a tal ponto que de ordinários são eles que nos dirigem. Se aqui no mundo, enquanto encarnados, sofremos a influência dos grupos sociais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, enfim, de todos que nos cercam, em nossas ideias e atos, como nós seríamos influenciados por espíritos? que livres da matéria, muito mais facilmente se aproximam de nós e nos intuem ações de acordo com seus pensamentos ao se afinarem com os nossos. Assim, somos alvo da atenção de bons ou nem tão bons espíritos, de acordo com aquilo que atraímos. Benfeitores e amigos espirituais, incluindo entre eles parentes e amigos dessa e de outras encarnações, podem continuar nos auxiliando, assim como aqueles que prejudicamos podem tentar atrapalhar a nossa jornada. O Espiritismo vai tornar possível entender como essa influência se dá, ou seja, através da transmissão de pensamentos. Como já vimos em programa anterior, estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa todos os espaços, todos os seres encarnados e desencarnados. Esse fluido é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Portanto, ao dirigirmos o pensamento para qualquer ponto, ele viaja e atinge esse ponto. Aprendemos também que é por meio do perispírito que estabelecemos essa comunicação, pois pela sua natureza etérea consegue alavancar as ações dos espíritos. Atuando, pois, sobre a matéria, os espíritos são capazes de produzir diferentes manifestações físicas, como ruídos, movimentação de objetos, pelo pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho ou pela música. Concluímos que os espíritos se servem de todos os meios para se comunicar e influir nos acontecimentos da nossa vida, sem, no entanto, infringir nenhuma lei da natureza. Se a influência é tão grande, como fazemos para identificar essa influência? Para não ficarmos à mercê de espíritos infelizes, prestando atenção ao tipo de pensamento, pois bons espíritos só vão dizer coisas boas para nós. Deus deixa-nos a liberdade de agir, seguir o nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas conscientes, neutralizando todos os pensamentos negativos, praticando o bem o amor e a caridade, tendo confiança em Deus. O Espiritismo trouxe ensinamentos importantes sobre o valor de nossa atitude mental positiva, o valor de disciplinar os nossos pensamentos para atrair para junto de nós apenas os benfeitores, para percorrermos melhor o nosso caminho. Se os Espíritos influem na nossa vida, ao ponto de a dirigir, como então saber se os pensamentos são nossos ou são sugeridos por eles? Geralmente os pensamentos são nossos, porém às vezes eles nos surgem como se ouvíssemos uma voz, uma sugestão. Mas não é relevante saber se é nosso ou se fomos intuídos, o que importa é... É seguir sempre as boas inspirações. As nossas boas ideias vêm de nós mesmos ou são sugeridas pelos nossos protetores. Portanto, devemos seguir sempre as ideias para o bem, pois os bons espíritos jamais nos intuiriam coisas ruins. Quando deixamos nos guiar por espíritos imperfeitos, são as consequências de nossas escolhas. Esses espíritos infelizes, muitas vezes querem que nós soframos as mesmas coisas que eles, fazendo isso como uma vingança. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Um homem encontra no seu caminho uma certa quantia de dinheiro e pensa. Achado não é roubado. Acho que não tem importância nenhuma ficar com ele. Irmãos menos felizes ao perceber sua ambição, reforçam esses pensamentos. Mesmo estando seu espírito protetor, lhe intuindo para devolver o dinheiro ao seu legítimo dono, o homem resolve ficar com ele. É importante compreender que a responsabilidade desse ato será sempre do homem, pois foi ele que primeiro o desejou a ele decidir entre o certo e o errado. Isto vale para todos nós quando nos deparamos com qualquer tipo de tentação. Esse caso é uma adaptação do livro dos Espíritos na questão 668. Os Espíritos, quando questionados de como Deus permite que isso ocorra, esclareceram que Ele não permite. Essa influência é um teste para nossa fé e nossa perseverança no bem. Temos que progredir e sabemos que esse progresso é individual. Se atraímos para perto de nós esses espíritos, é porque ainda estamos pensando no mal. Quando conseguimos afastar toda ideia de mal de nossa vida, com certeza não mais os atrairemos. Praticando o bem, colocando Deus acima de tudo em nossas vidas, conseguiremos vencer o mal. Jesus nos ensinou: vigiai e orai para não entrar em tentação,
3: você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: No primeiro bloco, comentei com vocês que os Espíritos se comunicam por médios que lhes servem de instrumentos e intérprete. Kardec, em O um Livro dos Médios nos ensina que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é médio. Portanto, essa faculdade é inerente ao homem, como a de ver, de ouvir, de falar, não é privilégio de ninguém. Por isso, todas as pessoas a possuem, mesmo que seja rudimentar, entretanto, Usualmente, só chamamos de médiuns aqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. O médium, sim, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que eles possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Mas a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão que serve de instrumento mais ou menos adaptável aos espíritos de um modo geral. Assim. O bom médio é aquele que é simpático aos bons espíritos e deles tem assistência, o que nesse sentido depende unicamente das suas qualidades morais. Bom, colocamos aí um problema, não é? Dessa forma, só aos mais dignos foi concedida a faculdade de comunicar-se com os espíritos? já que isso depende de suas qualidades morais? Não, não é. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, aos retos para os fortificar no bem e aos viciosos para corrigi-los. Os bons espíritos os auxiliam e seus conselhos são mais úteis primeiramente para os médiuns. Assim, quem ganha com isso, quem aprende mais com isso são os médiuns. As comunicações que recebem dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, de acordo com a natureza dos espíritos que se manifestam. Não podemos esquecer que os médiuns são seres em evolução, como todos nós e têm liberdade de escolher como usar suas faculdades. Eles podem falhar, assim como nós muitas vezes falhamos, por exemplo, usando de maneira inadequada nossa fala ou nossa inteligência. Por conta disso, dessa, do, do fato dos médios serem seres em evolução, temos ouvido tristes relatos de pessoas que fazem mau uso de sua mediunidade. Os médios apresentam muitas variedades nas suas aptidões, o que faz com que ocorra fenômenos variados e diferentes gêneros de comunicação. Pensando nessa variedade de fenômenos, Kardec, como um bom pedagogo, com a concordância dos Espíritos que participaram da codificação do Espiritismo, propôs uma classificação para os médios. Primeiro, os dividiu em duas grandes categorias. Médios de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais, ou seja, manifestações ostensivas, e médios de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Para exemplificar, como médios de efeitos físicos, podemos citar os médios tipitólogos. A palavra é difícil, mas significa os médios que produzem ruídos e pancadas. Lembram das irmãs Fox, que apresentamos para vocês no segundo programa? Elas se comunicaram com o espírito que produzia barulhos na casa onde moravam, por meio de batidas. Elas eram médiums de efeitos físicos, tipólogas. Nessa categoria de médiums de efeitos físicos, há também os médiums que produzem movimentos de corpos inertes, que provocam execução de composições e instrumentos musicais sem contato com eles. Todos nós já ouvimos alguma história de casas mal-assombradas, em que se ouvem ruídos diversos, móveis se deslocam sem contato, caem pedras lançadas por uma força desconhecida, coisas assim que incomodam e impressionam as pessoas. Com certeza, porque havia ali um médium de efeito físico. Dentre a, esta categoria, destacamos também os médios curadores, que são, têm o poder de curar ou aliviar doenças físicas pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, sem o uso de qualquer medicamento. Como médios de efeitos intelectuais, podemos citar os audientes, aqueles que ouvem o que os Espíritos falam, médios falantes ou psicofônicos, que são os que transmitem mensagens dos Espíritos pela voz, médios videntes, que são os que em estado de vigília, isto é, acordados, veem os Espíritos, médios inspirados, que recebem ideias ou sugestões relacionadas às ações da vida cotidiana ou aos grandes trabalhos da inteligência. Médios pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham por influência dos espíritos. Temos assistido aí, até pelos meios de comunicação, demonstrações desses, desse tipo de mediunidade. Dentre os meios de efeitos intelectuais, Kardec destaca, pela sua importância, a época da elaboração da codificação espírita, os psicógrafos, ou seja, os que escrevem sobre a influência dos espíritos. A elaboração dessa doutrina transformadora foi possível pela dedicação destes médios psicógrafos, que receberam milhares de mensagens de espíritos que sob a direção do Mestre Jesus ditaram os princípios doutrinários. A psicografia é, atualmente, a mediunidade mais conhecida. Poemas, contos, romances espíritas têm sido escritos por esse meio e muito contribuem para a divulgação dos princípios da doutrina. No Brasil, espíritas e não espíritas conhecem pelo menos algumas das obras psicografadas por médiuns como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, entre outros. Em muitos, o interesse em conhecer o Espiritismo surgiu em função de ler romances ou mensagens consoladoras. E assim, a finalidade das comunicações vem sendo cumprida convencer os incrédulos de que a vida continua, que somos responsáveis pelos nossos atos e por isso devemos trabalhar incessantemente pelo nosso melhoramento e progresso.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Então amigos, neste programa apresentamos o quinto ponto principal da doutrina a comunicabilidade dos Espíritos e como eles influenciam em nossas vidas. Para encerrar, gostaríamos ainda de refletir sobre um ponto. Foi o Espiritismo que primeiro constatou esses fatos? Ou eles já existiam? Não, o fenômeno mediúnico é conhecido desde as primeiras idades do mundo. Evoluiu com o desenvolvimento mental e intelectual do homem e só atingiu a culminância, sua maior importância, com a doutrina espírita, que define a mediunidade como uma condição natural do ser humano e a enfoca sobre os aspectos racional e científico. Os registros históricos de todas as nações, Mostram que desde épocas remotas da história, a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. O que quer dizer? Isso significa que o conhecimento e a prática da comunicação eram restritos a poucos, só os que já tinham alguma evolução e podiam compreender o fenômeno. Na Índia, foi encontrado o texto religioso mais antigo, os Vedas. Estudiosos sobre este país, acreditam que eles datam de aproximadamente 1500 a 2000 anos antes de Cristo, mas que eram transmitidos oralmente muito antes disso. Nesses textos que formam a base das escrituras sagradas do hinduísmo, já há relatos que nos cerimoniais de sacrifício, os espíritos dos antepassados, no estado invisível, sob uma forma aérea, acompanhavam os brahmanes, que eram os sacerdotes que oficiavam esse sacrifício, e seguiam-nos e tomavam lugar ao lado deles. Padres do Antigo Egito, iniciados no mistério da doutrina secreta egípcia, preparavam indivíduos chamados faquires, para a evocação dos espíritos e para a obtenção de fenômenos do magnetismo. Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os tempos possuíam mulheres chamadas pitonisas, encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses, que nada mais eram do que os espíritos. Dos oráculos partiam orientações diversas que abrangiam as relações sociais, políticas e religiosas. Estes são só alguns exemplos para ilustrar o nosso estudo. Existem relatos em muitos outros povos, inclusive entre os indígenas brasileiros. Mas é na Bíblia, no Velho Testamento, que o fenômeno mediúnico adquire nova dimensão afastando-se do politeísmo para representar a manifestação do Deus universal e supremo. Os profetas nada mais eram do que médiuns inspirados, videntes ou audientes, que traziam ensino e predições. Vamos ouvir dos religiosos que estudam com mais profundidade o Velho Testamento, que Moisés, que viveu cerca de 1600 anos antes de Cristo, proibiu formalmente que os hebreus interrogassem os mortos para saber a verdade. A proibição veio devido ao mau uso que se fazia dessa prática. Encontra-se no Talmud, que é o livro da doutrina mosaica, o livro sagrado, uma orientação que as pessoas que sendo instruída neste segredo fala com os mortos, o guardasse com vigilância e um coração puro para conter o amor de Deus e a favor dos homens. E que o nome dessas pessoas inspirava respeito e que não deveria haver medo e tornaria-se essa pessoa um herdeiro dos dois mundos, o de agora e o do futuro. Uma demonstração clara que quando... A mediunidade fosse usada para fins úteis, ela seria permitida. No cristianismo, a mediunidade atinge o seu apogeu. Nem vamos nos referir ao Mestre Jesus, na sua condição de medianeiro da sabedoria divina. Qualquer comentário nosso seria insignificante, mas podemos citar os apóstolos, todos eles médiums notáveis. E os fenômenos mediúnicos ocorridos entre os primeiros cristãos estão narrados em vasta literatura. Vamos encontrar na biografia de Santos da Igreja Católica a descrição de que muitos deles eram portadores de mediunidade ostensiva. Além disso, nas idades moderna e contemporânea, muitos artistas, sábios, literários, músicos, relatam a compreensão de que suas obras eram inspiradas por amigos invisíveis. Fica claro, então a expansão do fenômeno mediúnico em todas as épocas da humanidade, da antiga Índia aos tempos atuais. O fenômeno mediúnico intensificou-se e popularizou-se o que propiciou no século XIX o surgimento da doutrina espírita. No Livro dos Médiuns, publicado em 1861, lemos em sua introdução que o objetivo desta obra é indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o um emprego de modo útil quando ela existe. É orientar as pessoas na maneira de confabularem com os Espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, e como repositório de instrução prática. Portanto, a obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Esta é a missão do Doutrina Espírita. Utilizamos na elaboração deste programa trechos de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e O Evangelho Segundo o Espiritismo. Aqui na Web Rádio há programas sobre as cinco obras básicas. Podcasts dos programas que já foram ao ar podem ser ouvidos no site da Web Rádio e várias plataformas. Anchor, Spotify, Deezer e outras. Até a próxima.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.